I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. سلام، این پنج و هشتومین تنس پردازیست. موضوع این دفعه خوشمزه است. تنس پردازی هم که میدونی درباره تنز قرار نیست کسی بخندونه ولی چیز خنده داری بود چشم. میگیم بخندید. در اپیزود قبلی اپیزود 57 اومدیم چیکار کردیم مثل یه مرد تیپیکال گرسنه که دنبال خوراکی کل یخچال و کابینتا رو زیر رو میکنه ما هم اومدیم تاریخ رو زیر رو کردیم دنبال غذا بو کشیدیم همچین تاریخ رو ببینیم این تاریخ ما درسته همش ازش بوی چه بدونم میاد بوی غذا هم میاد یا نه بعد فهمیدیم که حقیقتا نه اونچنان کسی زیر بار نمیرفته دور غذاها بنویسه فضا یک فضای معنوی بوده غذا فقط غذای روح شاعر و نویسنده یا باید توی وادی عرفان سیر کنه یا توی وادی ستایش پادشاه و حاکمان یا دوگان سوز باشه در هر دو حالتش هر سه حالتش بالاخره آدم باید متصل باشه دیگه وقتی درباره آشپزی در جهان فکر میکنیم میتونیم به این نتیجه برسیم که آشپزی دو جوره به طور خیلی کلی یه آشپزی عادی هست و یه آشپزی عالی آشپزی عادی مال خونه های مردم بوده اون چیزی که معمولا زنها در آشپزخونه درست میکردند و همه خانواده دور هم میخوردند آشپزی عالی مخصوص دربار پادشاهان و ثروتمندان و طبقه برجوها بوده این قاعده آشپزی عادی و عالی در همه دنیا بوده بجز ایران چون اون چیزی که ما امروز به اسم آشپزی ایرانی میشناسیم یک جور دستپخت بیشتر نداره اگه فرقی هست بین سفره دار و ندار فرق در جنس و مقدار مواد نه در روش پخت و آماده کردنش آشپزی ایرانی مثل فرش ایرانی اصلا هنر توده مردمه در خانه مردم ساده یا حتی فقیر 
قالی به دست زنان و دختران شهرها و روستاها بافته میشه هرچند فرش سر از خانه های اعیان و اشراف در میاره ولی هنر هنر تو دست در آشپزی ایرانی تفاوت بین آشپز خانگی و آشپز حرفه‌ای در حجم غذاست نه در روش پخت و پزش آشپز حرفه‌ای همون آشپزی زنان خانه‌دار رو در مقیاس بزرگتر و با تجهیزات بیشتر تقلید میکنه و سعی میکنه به اونا برسه اینو خودم از خودم در نیوردم و از قول یک بزرگی گفتم که به زودی ازش زیاد خواهید شنید خب دنبال آشپزی ایرانی توی تاریخ میایم جلوتر و جلوتر ببینیم آقا باز خبری نیست از سال 1296 تا 1332 یک دوران واویلایی شد پشت سر هم قحطی بزرگ، سرنگونی سلسله قاجار، جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین، گودتای 28 مرداد 32 جوری رگباری به مردم حمله کرد که گاهی یه نون خشک هم گیر کس نیمد چه برسه به آشپزی عالی، اصلا عادی توی دوره قحطی ایران دنبال آشپزی ایرانی بگردیم بابا از 20 میلیون جمعیت ایران 8 میلیون سر همین قحطی مردند 3 میلیون آدم دقیقا به خاطر خود گرسنگی مردند بعد دنبال دستپخت بگردیم مواد غذایی که هیچی نبود مردم دنبال هر چیزی بودند که بشه جوید و قورت داد و زنده موند بعد کلاغها رو خوردند بعد سگ و گربه بعد نسل موشها ور افتاد یه همچین وضعی داشتیم ما خب بعد از این طوفان‌های پیاپی بالاخره توی دریای متلاتم تاریخ یک آرامش نسبی برقرار شد. نوبت به دورانی رسید که شخصیت‌های درخشان زیادی پا به عرصه گذاشتند. عظمت این دوران به قدری زیاده که میشه ساعتها در هر زمینه‌ای از فرهنگ و هنر و ادبیات مثال‌های آورد. دورانی که مثلا شهردار رشت و نماینده مجلس شورای ملی جهانگیر سرتیپور با یه رادیوی لامپی قدیمی موجی از رادیوهای کشورهای همسایه رو میگرفته با شنیدن یک آهنگ والس لهستانی نوتهای اون حفظ میکرده پای تلفن برای خانم فهیم اکبر میخونده که بتونه آهنگ جمعه بازار رو روی همین نوتها اجرا کنه اینجوری خب بله صدای محمد نوریه صدای باقی مانده از فهیم اکبر کیفیتش پایینه اینجوریه خانم فهیم اکبر همونه که کتاب تباخی گیلانی رو می نویسه. دوران دوران تلاییه. دورانی که خانم اسمت باغرپور هم از شمال ایران میاد به تهران که با خواهرش زندگی کنه. وقتی میره مدرسه معلم موسیقیشون متوجه میشه و چه چه صدای بینظیری داره. اگه الان بود معلم میگفت چه صدای بینظیری داری؟ جای نخونی ها. ولی اون دوران دوران شکوفایی بود اسمت خانم شد ستارهی به اسم دلکش. اینجوری. بعد میپرسن چرا این پاپ ماپای امروزی رو گوش نمیدی استفاده نمیکنی دستپخت فسفوری کامپیوتر و افکت های دیجیتالی و بی سلیقگی چون ما اینا رو گوش دادیم داداش
خیلی از ایرانی های خارج از کشور که حالا نمیدونم ما بیشتر تعدادمون یا اونا این دوستان میخوان فیلم و سریال های ایرانی رو داغ داغ ببینن همین الان هم چند تا سریال داغ داغ در حال پخش همه جام دارن دربارش صحبت میکنن میخوام برای اینکه از قافله عقب نمونین یه راه پیش پاتون بذارم پلتفرم تلویکا که یه پلتفرم قانونی است و این امکان رو بهتون میده که با خرید اشتراک از طریق ویزا کارت و مستر کارت به دنیای فیلم و سریال ایرانی متصل بشین زیرنویس هم حتی داره انگلیسی و عربی تلویکا اپلیکیشن iOS و اندروید و اسمارت تیوی و دسکتاپ داره وقتی توی تلویکا ثبت نام میکنید اول که هفت روز اشتراک رایگان بهتون میده هفت روز مهمون تلویکا بعدش اگه دوست داشتید میتونید اشتراک های یک ماهه و سه ماهه و شش ماهه خریداری کنید آدرس های تلویکا رو میتونید از توضیحات اپیزود پیدا کنید حامی مالی این اپیزود پلتفرم پخش فیلم و سریال تلویکا سینمای اون دوران هم رونق خودش رو داشت. کازابلانکا، کلبه اموتوم، برباد رفته، تمام پسرها موقعی برگشتن از سینما مصمم که همین فردا برن سلمونی، سیبیل ها رو باریک کنن، کاکل چیندار بذارن، بشن رت باتلر یا همون جناب کلارک گیبل. دخترها دنبال خیاطخونه بودن که بتونه پیراهن کمرباریک و پرچین مثل اسکالت اوهارا براشون بدوزه. بعد پسر سیبیل نازک عاشق دختر دامن پرچین میشد. میرفتن خاستگاری و عقد و عروسی و آشیونه عشق حالا چی بخورم اون تو عدس با کشمش قیم بادنجون با دوغ جور در نمیمد که چی میخوردن پس اون ساندویچ های چای اسرانه تو کلوپ بافندگی خانم ها در فیلم کشتن مرغ مغلت بغلمون روز شکگذاری کلبه اموتوم پایسی به آمریکایی در فیلم گربه روی شیروانی داغ بعد از سه چهار روز خوردن اینجور غذاهای خارجکی همچین که سیبیل آقا منصور گیبل از تنظیم خارج می شد به عروس خانم هم گفتن باری چی آنوار به پوش دختر زن شوهردار یه روز منصور گیبل می اومد خونه به اسکالت کمچین می گفت ازم خانم دیگه این بساتو جمع کن یه قیمه مشتی به پس بخوریم ازم خانم که کمر پنجاه سانتی دامنش نفسشو بند آورده بود می گفت ای خدا عمرت بده مرد زلیل نمیری آقا منصور دلم لک زده واسی دمپختک و ترشی دامنشو آویزون میکرد تو کموت که سالها بعد به عروسش نشون بده و بگه ببین غاز قلنگ کمر من یه روز اینقدر بود اینم عکس آقا منصور که هزار ماشاءالله با کلارک گیبل مو نمیزد از اون به بعد هم اگه سینما میرفتن گنج قارون میدیدند شعله میدیدند والا فیلم هندی یک چیزی داره تو خودش که روح ایران و ایرانی رو جلا میده چه موجی میدازه تو صداش دل آدم هم چه غنج میرسن در همون دوران طلایی یک دختر خانم با استعداد و باهوش بود به نام فاطمه فاطمه هم اهل شمال بود اوته اومده او تهران زندگی میکرد با اینکه همیشه توی هر مقطعی شاگرد اول بود ولی به جای دکتر شدن رفت دنبال علاقش که همان آشپزی بود شروع کرد به تحقیق و یادگیری اصول آشپزی ایرانی و فرنگی کلاس های آموزشی هم برای خانم ها برگزار میکرد سال 1343 فاطمه اومد نوشته های پراکنده و عکس های غذاش رو یه جا کرد جمع کرد و کتاب آموزش آشپزی منتشر کرد کتابی که بیش از پنجاه بار در زمان حیات نویسندش چاپ شد بعد از قرآن و دیوان حافظ پرفروشترین کتاب در تاریخ نشر ایران بوده این کتاب. مریم حاجیبنده چی میگه؟ حتی در زمان جنگ ایران و عراق و کمبود کاغذ کتابشو با دفترچه بسیج به هر خانواده یکی میفروختن. یکی از کادوهای خیلی مرسوم برای عروس و داماد ها هم بود این کتاب. در کنار ترازوی آشپزخونه و پتوپلنگی و ساعت دیواری و پارچ. و دیس استیل. دیس استیل خیلی مهم بود. داریم از سالهای 1350 به بعد صحبت میکنیم و از کتاب هنر آشپزی تعلیف روزا منتظمی. یعنی اگر الان ندونید کدوم کتاب رو دارم میگم یه سرچ بکنید تو گوگل میگید این اون کتاب رو داره میگه. حالا فاطمه چی شد؟ خب همین روزاست دیگه روزا منتظمی همون فاطمه است تازه فاطمه بحرینی بوده واقعا عجیبه 
همون زمان که خانم روزا منتظمی در کلاس آشپزی مشغول تعلیم اسرار و رموز کدبانوگری، روش چیدن میز، ژله مرغ سرد و کیک مکزیکی بود، جای دیگری که هیچکس تصورش رو هم نمیکرد یک قهرمان دیگر در آموزش آشپزی داشت پا به عرصه میذاشت. داریم از کجا صحبت میکنیم؟ از زندان. بند سیاسی سال 1336. زمان شا بود دیگه. اون موقع زندانی سیاسی هم وجود داشت. یا همچین جای مخوفی در حالی که تا پای چوبه اعدام هم رفته بود نویسنده مفصلترین کتاب آشپزی به زبان فارسی یه گوشه برای خودش و هممندیهاش داشت غذا درست میکرد و نقاشی میکشید رفقاش هم معتقد بودن آشپزیش حرف نداره آشپزی رو در زندان شروع کردم من در زندان با آشپز آشپز اتاق خودمون بودم زندانی ها اتاق مختلف داشتن ما یه اتاق داشتیم به اسم اتاق دوازده حاصلش نمیشه گفت ولی خب تجربیت زندان محصر بود نجف دریابندری مترجم و نویسنده نامدار ایرانی که قلم تنزش بی نزیره بعد از آزادی با تشویق دوستانش و البته حمایت همسرش خانم فهیم راستکار شروع کرد به جمعآوری و مطالعه و تحقیق برای تعلیف گنجینه آشپزی قرن ما کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز نجف دریابندری قلم شوخ طبعانه ای داره اهل مطالعه به خوبی میشناسنش ارادت بسیار نجف خان به شیخ اطعمه که در اپیزود قبلی ازش فراوون صحبت کردیم باعث شده کتاب مستطاب هم خیلی بامزه بشه زمنان کتاب مستطاب آشپزی یکی از مراجع مهم شناخت شیخ اطعمه و کتابش هم هست این دو بزرگوار خانم روزا و نجف خان دو قطب آموزش آشپزی در عصر ما بودند خانم روزا به شهادت شاگردهای کلاسش بسیار جدی و سرسخت بود در رعایت اصول و اونچه که بهش میگفتن کدبانوگری. نجف خان بیش از رعایت اصول این چنینی اهل سیاحت و گشت و گذار در دنیای خوراکی ها درک تاریخچه و منشه و ادبیات غذا بود. دقیقا مفهومی که الان به عنوان گردشگری غذا معرفی شده. اینا همه رو با جادوی تنس کنار هم نشونده. اونقدر ظریف که خوشمزگی خود آشپز هم جزء مواد اولیه همه آموزش دادناش هست کتاب مستطاب آشپزی تلیف نجف دریابندری دو جلد کتاب یکی اینقدر قیمتش هم مناسبه یعنی این برای پول دارا غذا بخش جدایی ناپذیر زندگی ما ایرانی هاست بعضی ها میگن تنها تفریمون تو ایران همه غذاست دیگه که حالا از موضوع خارجه وقتی صحبت از فرهنگ غذای ایرانی میشه منظورمون یه گستره جغرافیایی بزرگه از کرد و لور و بلوچ بگیر تا ترک و شیرازی و اسفهانی و جنوبی میخوام پادکست خوشساخت و شنیدنی ویکیپز رو معرفی کنم که هر ما یه غذای باحال و لذیذ رو از زوایای مختلف با خاطرات و روایات مردمی همراه با نکاتی درباره پختش بهمون به میگه برید یه دونه از اپیزوداش اون غذایی که بیشتر دوست دارید رو گوش کنید گمونم مشتریش بشین چطوری دنبالشون کنید تو اپلیکیشن های پادگیر ویکی پز رو سرچ کنید یا به سایتشون ویکیپزپادکست.com سر بزنید و دنبالشون کنید پادکست ویکی پز نجف خان وقتی دنبال رمز اسم غذاها و موقعیت هایی که تهیه می شدن می گشت به چیزای بامزه ای رسید مثلا تا حالا فکر کردین اسم غذاها از کجا اومده؟ خیلی به طرز شرافتمندانهی به مواد اولیهشون اشاره دارن که مثلا چی توشه؟ مثلا آش رشته، لوبیا پلو، جوجه کباب، خورش کرفس، عدس پلو ببین راست و حسینی میگه آقا اینه، ماجرا از این قراره یا آش برنجیه، آش رشته نیست مثلا بله ولی بعضی اسما هم دقیقا به چیزی اشاره دارند که توش وجود نداره اصلا آرزوهاشونو بلند بلند فکر میکنن مثل یتیمچه تاس کبابی که گوش نداره فقط ترکیب گوجه و سبزیجات و سس هست کلن این یتیمچه گمونم درست شده که تو اسم و فامیل قسمت غذاها یه اسم غذا با یه باشه بالاخره وگرنه چیز بی خودیه ایکبیری البته این نظر شخصیه ها نظر شکمی که میگن دقیقا همینه تو این اپیزود دیگه نظرام شکمی محضه. 
حالا درباره یتیمچه این تو گفتم بعدا سازمان حمایت از میراث یتیمچه نیان شکایت کنن اتفاقا همین یتیمچه رو فرانسوی ها بهش میگن رتتویی با کلی بهبه و باری کلا میزن سر سفره تازه براش کارتون و فیلم هم درست میکنن یه غذای دیگه هم هست که تو منطقه سیاهکل درست میکنن اسمش هست دروغگوف سنجان چون گوشت و مرغ نداره بهش میگن دروغگوف سنجان فسنجان بیگوش آخه دروغ محض دیگه اوگوش دوردرو که هموطنان اهل لرستان درست میکنن هم همینطوره یه جور آبگوشت بدون گوشته بعضی اسم غذاها هم به شکل نهایی غذا اشاره دارن مثلا نرگسی به چی اشاره میکنه نه اسمی از اسفناج هست نه تخم مرغ فقط منظور این بوده که مثل گل نرگس که زردی وسطش رو سفیدی گلبرگ ها بغل کرده و دورش رو برگ های سبز پررنگ گرفته باشه این اونجوریه اسمش رو گذاشتن نرگسی یا قطایف که به معنی پارچه توری چند است که یه جور شیرینیه توی اپیزود قبل گفتیم دربارش تو گیلان بهش میگن رشته خوشکار خودم اولین بار که خامش رو دیدم فکر کردم با گاز استریل درست شده خیلی از غذاها همچین اسمایی دارن مثلا کادین گوبجی یه شیرینی ترکیه‌ایه مزه و بافت شبیه به بامیه خودمون ولی معنی اسمش میشه ناف عروس استغفر الله توبه چیکار به ناف عروس داری اصلا چه ربطی داره چه شباهتی داره آخه لا لا یا همین شیرینی ساق عروس آدم خجالت میکشه بخره چه برسه بخوره چرا ناف عباس آقا پدر عروس نه چرا ساق پای شوهرمه داماد نه خب اصلا این ناف و ساق عروس شروع میکنن بعد میرسن به اونجاهایی که به ذهن بعضی از مسئولین فرهنگی ما داره خطور میکنه دیگه بعضی اسما هم در واقع از اسم سازندش به وجود اومده یا حتی خیلی قزاقورتکی چیزی درست شده و اسم اون اتفاق یا اون شخص رو روش گذاشتن مثلا یک خانم فرانسوی اشرافی در قرن 18 هم کلمه اپیگرام به گوشش میخوره که در زبان فرانسه به معنی جمله یا بیت شعری است که نکته نقض یا تنظامیز رو بیان میکنه این همینجور به گوشش خورده بوده کلمه اپیگرام نمیدونسته چیه فکر میکنه اسم یه نوع غذاست روز بعد به آشپزش میگه برای شام امشب چند تا اپیگرام درست کن آشپز میگه چش مادام هرچی شما دستور بفرمایید بعد میره تو آشپزخونه میگه چه خاکی سرم بریزم اپیگرام چی بود دیگه فعلا یه تیکه گوشت گوسفند داریم اونو بار بذارم با پیاز و هویش تا ببینیم چی میشه انشالله که خیره شب هم گوشت رو آروم با کفکیر در میاره دنده ها رو آهسته ازش میکشه بیرون یه بشقاب میذاره روش فشار میده مثل شینسل آرد و تخم مرغ میزنه سرخ میکنه میذاره جلوی خانم خانم میخوره و میگه عجب اپیگرامی آشپزم میگه نوش جانتون بهترین اپیگرامی بود که تا حالا درست کردم و اسم این غذا میشه اپیگرام بزرگی میگه خدا غذا را آفرید ولی شیطان آشپزها را این آشپزم از اون شیطونای روزگار بوده نلی ملبا یک خواننده اپرای اهل استرالیا بوده که سال 1892 رفته پاریس موسیو اسکوفیه یکی از شفهای معروف فرانسه دسی رو با ترکیب بستنی سفید و حلوی پوست کنده درست میکنه. مربای تمشک هم میریزه روش. میخواد یه اسمی هم بذاره روی این دستر میگه چی بذارم خدا نلی ملبا یه طرف تو زبان فرانسه هم به حلو میگن پش. آها اسم این دسر رو میذارم پش ملبا. ملبا خاننده بود تا اون لحظه یه شد دسر. امان از این آشپزا. یعنی حس موسیو در زمان تهیه این دسر بیشباهت به اون بابایی نبود که بهش میگفتن سه تا میوه که دوستداری بگو میگفت خیار خربوزه خدیجه بهش میگن خدیجه که میوه نیست میگه خدیجه ای ما یک حلویه فقط میسته دستور بده بچه که مرگ رو گذاشتن تقابلنه برنج رو بریزن روی مرگ بعد کبابو خیلی موازی و صاف و راه را بچنن روی برنج ها بعد امرو روی کبابو برنج بریزن کم داغ به اونه هم خاطر پاتی نشه به صورت لایه در لایه دیگه که بعدش خواستم غذا رو ورق بزنم هی کوبیده ببینم هی برد ببینم هی موق ببینم 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 تا برسم تا خیلی وقتا یه سوء تفاهم باعث میشه نسل‌های پی در پی به یک اشتباه ادامه بدن مثلا اپیکور فیلسوف نامدار یونانی قرن سوم پیش از میلاد که معتقد بود حواس تنها منبع قابل اتکای انسان در شناخت دنیای اطرافه در همین راستا به شاگردانش توصیه میکرد که آقا از هر غذایی لذت ببرن حتی اگه نان خالی و آب خنک باشه این بند خدا هم مثل بسحاق مزگان خودمون همچین که پرطرفدار شد 
متهمش کردن به شکمبارگی برای بدنام کردنش همه غذاهای چرب و شیری رو میگفتن غذای اپیکوری بابا یارو فیلسوف اداری چی دیگه میگه غذای اپیکوری چی آخه بعضی وقت هم آدم ها اسمایی میذارن روی غذاها که اصلا دنیایی از هرس و اعتراضه مثل آش گلگیوه سربازی در گذشته برای تمیز کردن گیوه ها و سفید شدن از خاک سفید سفتی به نام گل گیوه استفاده میکردند که بعد از خیساندن کاملا شبیه کشک میشد سربازان در اعتراض به کیفیت غذای نامطلوب سربازخونه به آش کشک میگفتن آش گل گیوه همینطور که به عدس پلو میگفتن ساشم پلو این اسکوزاری سربازا و دانشجوها به خصوص اینا یه مبحث مفصل تنسپرزی واس خودش مثلا یادم وقتی چمن خوابگاه رو میزدند اون دوران ما بچه ها میگفتن فردا قطعا قرمه سبزی داریم یا مرخ که میدادن میگفتن زود بخورید که این احتمال داره به پره بره از بس نیم پز بود منم راستش تو اعتراضات شورای سنفی خوابگاه و دانشگاه همیشه صف اول بودم بچه ها میدونن سینی غذاها رو میچیدیم تا در ریاست ولی حالا اعتراف میکنم که همه این غذاها رو دوست داشتم با جون و دل میخوردم من فقط بخش اعتراضش رو دوست داشتم چه کنم حتی همون سینی کوبیده ای که چیدیم تا در ریاست یعنی در ساختمان ریاست دیگه در ریاست که حالا اون رو هم دست زده بودم اول که غذا رو گرفتم کوبیدش رو از زیر پلو کشیدم بیرون کوبیده ای که میگفتید از لاستیک درست شده درسته قورتش دادم خیلی هم چسبید جا تو خالی بعد سینی رو گذاشتم تو حیات تا اون در و اینا بعضی میخوان انقلاب کنن ولی هزینه ندن من ولی نه من فقط گشنم بود آها گشنم بود خب چی بخوره دانشجو بدبخت والا حالا جلوتر که بریم درباره مبحث گشنگی در خودم باز صحبت میکنم براتون از موضوع دور نشیم داشتیم درباره نامگذاری غذاها صحبت میکردیم بعضی غذاها هم معنی اسم رو یک جای در تاریخ رها کردند با تغییر هویت و چهره سالها دارن به حیاتشون ادامه میدند نمونش کتلت کت به فرانسوی یعنی دنده کتلت برشی از گوشت راسته گوسفنده یا گوساله که استخوان دنده بهش وصل باشه پس کتلت یعنی راسته با استخون یا همون دنده کباب کرمانشایی های خودمون خب این دسته اون استخونه جز آزار و عذیتی چی نداشته دیگه به همین دلیل از کتلت حس شده بعدم اون گوشتش تبدیل شد به گوشت چرخ کرده بعدم پیاز و تخمرغ و سیب زمینی بهش اضافه شد جوری که انگار از همون اول همین بوده کتلت دیگه کتلت پای ثابت نوستالژی های خونه مادر بزرگه که ترکیبش با گوجه و خیار شروع و سیب زمینی سرخ کرده اونم وقت عصر اوج خوشبختی و عشقی بود که میشد تجربه کرد خیلی وقتها حرفایی که نمیشه به زبون گفت رو میشه با غذا زد 90 درصد این حرفا شامل ابراز عشق میشه اینو در سینمای ایران هم خیلی میشه دید چون وقتی تمام راههای ابراز عشق منع نمایش دارن به درستی دیگه چیکار کنن خب تنها چیزی که کاربرد پیدا میکنه چای تازه دم و قابلمه مکانی چرب و چیلی با تهدیگ سیب زمینیه مامان هر وقت میخواست نقیه لوس کنه فسنجون مرغایی برای این یادش افتاده من از وقتی که خاله اومده تازه دارم بوی مامان استشمام میکنم داخ ولی هما من فردار میبرم میتونم مشتاقی نگدون اینجوری ببینه یه سپرایز برات دارم چوچم شدی؟ خوشحال میشی چایی آوردم با استکان نلبکی و قند چانی نمیگن سپرایز گاهی هم معنای غذا عشق نیست یک نوع گزارشه مثلا در شوشتر یک غذایی به اسم نانچرب رو صبح عروسی از طرف مادر عروس برای داماد میفرستن. سینه مرغ پخته و پیاز و لپه رو با کره و زعفران روی نون میمالند و لغمه میکنن. داماد اگه خورد که خورد. اگه نخورد یعنی اشکالی تو کارش هست. خلاصه که غذاها حرف میزنن. زبون دارن این بی زبون ها.
یه وقتایی هم غذای دستوره پولوپو یعنی مرغ در دیگ یا مرغ پخته از غذاهای سنتی و محلی فرانسه بوده مرغ و دلجگر و سنگدان رو با تر فرنگی و هویج و شلغم میپختن و روش پنیر میریختن میگن هنری چهارم به قدری به این غذا علاقه داشت که دستور داد هر خانواده فرانسوی باید در هفته دست کم یک بار پولوپو بخوره تا باشه از این دستورا باشه حالا چطور این همه مرغ و تربار تعمیم میکردن برای مردم کشورشون یه خدا میدونه. ولی احتمالا هنری چهارم وقتی به طور سرزده میرفت از ایالات و ولایات بازدید کنه مردم هم کاملا خودجوش به استقبالش میمدن از مردم میپرسیده که به شما پولوپو دادن؟ خیلی وقتا هم یک غذاهای اس ندارن. به اسم مخترعشون نامگذاری میشن مثل میرزا قاسمی که اولین بار محمد قاسم خان والی که حاکم رشت بود در زمان ناصرالدین شاه ابداش کرد به نام خودش هم اسم گذاری شده با اینکه غذای میرزاها نیست توی مواد اولیه‌اش هم هیچ نوع قاسمی وجود نداره ولی میرزا قاسمیه یا مثلا اکبر جوجه ترکیب متضاد اکبر و جوجه هم جالبه یعنی آدم به ذهنش میاد اکبر باید فیل سوخاری کنه اکبر جوجه آخه اونم جوجههایی به این کوچیکی حالا یه سری غذاها هم داریم که ممکنه فقط تو فک و فامیل شما باشن مثلا قیمه کبرا خانمینا کوکوهای خانم منجزی یا مثلا کباب شهناز خانم این کباب شهناز خانم ما هم ماجرا داره کباب شهناز خانم یه ترکیبی از کباب تابعی و شامی بروجردی و گمج کباب رشتیه یه روز که شهناز خانم اومده کباب تابعی درست کنه دیده که یکم گشنیز مونده تو یخچال خورد میکنه میریزه توش بعد چون آب پیازش هم زیاد بوده خوب جمع نمیشده یکم هم آردن و خودچی ریخته داخلش چون آقای شهناز خانم ایناشون آبدار دوست داشته یه سس گوجه سیردارم بهش اضافه کرده یه قاشقم رو به انار زده بعد از اون دیگه شده پای ثابت سفرهای مهمونیش دمشم گرد تا اینجاش خیلی عالی دستش در نکنه شهناز خانم مشکل از جایی به وجود میاد که 20 سال بعد پسر شهناز خانم به خانمش اصرار میکنه که کباب تابعی اونیه که مامانم درست میکرد این آقا پسر توجه نداره که غیر از رسپی اصلی همیشه چیزهای دیگه هم در آشپزی وجود داره ببین بله پیاز لازمه که گوش چرخ کرده نرم بشه و طعم کباب بگیره نمک لازمه که مزه ها رو بیشتر و قابل لمس سر بکنه زرچوبه و فلفلم لازمه که طعما با هم به تعادل برسن چربی گوشتم مهمه که اندازه باشه که کباب تابعی هم قوام داشته باشه هم سرخ بشه گوجی لازمه که هم سس خوش رنگ و خوشمزه‌ای درست کنه هم آب گوشت رو جذب کنه اسیدش هم گوشت رو نرمتر کنه خب تا اینجاش دستور غذاست نتیجهش هم حتما میشه کباب تابعی ولی اون گشنیز و آردن و خودچی و رو بنار دیگه کباب تابعی نیست دست نوازش مادرت پسر جون که ردش توی غذای خونتون و ذهن و قلبتون مونده همون که وقتی میخوری چشمات برق میزنه میگی آها این شد کباب تابعی میفهمی اون اتفاق جادویی افتاده معنیش میشه خونه و آغوش مادر همون اتفاقی که وقتی یه ایرانی هر جای دنیا آشرشته میخوره سوار ترکیب کشک و پیازداغ و نعناداغ با سریع ترین سرعت ممکن میرسه به ایران و خاطرات خونه مادری خونه ما دور دور پشت کوها یه سبوره پشت دشتا یه تلایی پشت سهرا آی خالی خونه ماست اون بره آب اون بره موجای بیتا پشت جنگل آی زربه توی رویاست توی خواب قدیمترها دخترها آشپزی رو از مادرشون یا زنان خانهدار دیگه یاد می گرفتند. یا اینکه اجبار مواد موجود تو خونه و زاغه بچه ها و اهل خونه مجبورشون میکرد مثل شهناز خانم خلاقیتی به خرج بدند و یه چیزی اختراع کنند مواد غذایی هم چندون در دسترس نبود همه اینو باعث میشد که غذاها خیلی محدود باشند ولی چند تا جریان مهم در زمانه نزدیک ما اتفاق افتاد 
که بازی رو در آشپزی عوض کرد. اول از همه ورود یخچال به ایران در سال 1339 و با فاصله کمی فریزر یا به قول نجفخان دریابندری یخبند. اولش همه زوق داشتن که ایول هر وقت بخوای میتونیم آبخونک بخوریم. فکر کن هر وقت بخوایم میتونیم آبخونک بخوریم. تو اصلا بگو وسط مرداد. در یخچال رو باز میکنیم آبخونک میخوریم. اونه که نداشتن میگفتن نه بابا این توریام نیست دیگه اقراق نکن جادوگری مگه بعد میرفتن بعدن باطل و سر میداختن تو خونه یارو بعدتر یخشالدارها فهمیدن گوشت و غذای مونده از شب رو میتونن فردا یا پس فردا هم بخورن البته فردا و پس فردا که دیگه الان شوخیه ما یه همسایه داشتیم یه تیکه کیک عروسی مهناز جونینا رو تو فریزر نگه داشته بود تا پسرش از سربازی بیاد و بخوره ولی بعدتر در فریزر که به روی باقالاب و نخود و سبزی و کدو بادمجون سرخ شده و نون که باز شد دیگه مزه های اصلی گم شدن. فصل ها با هم قاطی شدن. سنگ رو سنگ بند نبود. کنگر گیاه وحشی رو آخه فریز میکنن. بعد ماست و کنگر آخه. چرا این کارو میکنم من؟ خورش کنگر و ریواس توی شهریور آخه. خورش بامیه تو بهمن ما. نخود لوبیای پخته آماده برای آبگوش. اینها اگه حرکت های انفرادی و پراکنده بود باز مشکل نداشت. مشکل از اینجا به وجود اومد که این تکنیک ها با قدرت انتشار سوی جدید کرونا بین بانوان ایرانی پخش و پلا شد. به نظرم کمیته سیانت و اینا باید بیا جلوی این اشاعه ها و انحرافات رو بگیره بعد از اینکه اون ساق عروس ها جمع کردند. توی مدارس و ادارات خانم های معلم و کارمند مسئولیت اصلی انتشار این تکنیک ها رو به عهده داشتند. هنوز هم این رسالت با جدیت داره دنبال میشه. زنگ تفریحا که بچه ها مشغول بدو بدو و جیغداد تو حیات هستن و پوریا جعفری و شهیار فدایی میخوان سجاد رضایی رو با خطکش بزنن این شکلیه وا این خانم معلم ها توی بخار چایی تازه دم داشتن به هم تند تند از آخرین راهکارهای سرعتی دور زدن مراحل آشپزی میگفتن. خانم حسینی درباره مایه کتلت تو فریزر توضیح میداد که لابلاش کیسه فریزر بذارن که اینا به هم نچسبه. خانم عباسی از متد پختن گوشت برای کل سس اول میگفت که بسته بسته میکنه میذار تو فریزر. خانم اسدزاده دعا به جون مادرش میکرد که از تبریز کوفته و دلمه آماده تو یخ میفرستی که این بذار تو فریزر. ماهی یه بار هم که دوره خونه یکیشون بود، غذا هرچی که بود خانمان پرسیدن وای خانم اسکریجون چطور درست کردی اینو؟ جواب 90 درصد سوالات هم با این جمله شروع می شد که خانومم مای ماکارنی درست می کنی بعد بیسار. یعنی چه مای ماکارنی رو از آشپزی ایرونی بگیری چه اون ماسماسک های جادویی رو از قصه هریپاتر حذف کنی. حتی اونو باید حذف کرد. کفرامیزه به نظرم. یه فرمول دیگه که خاص ایران و هیچ جای دیگه دنیا نیست دبر ماکارونیه. اصلا ماکارونی یه نوع خاص پاستاست که درازه توش مثل نی سوراخه اصلا اگه یکی گفت اون چیه که درازه توش مثل نی سوراخه بگو ماکارونی به گوش چرخ کرده چه ربطی داره آخه برید اپیزود شماره دو ویکیپز رو بشنوید اسپاگتی رفت نداره دیگه حالا اون خانم معلم ها دمشون گرم که میگفتن به هم تکنیکاشون رو یه دست خانم ها هم قدیم ترات ایران زندگی میکردن که میپیچوندن که نمیگفتن مثلا یکی این پرسید خانمم اینو چطور درست کردی؟ جواب میدادن این طول میکشه از مجله زن روز یاد گرفتن برات میارم اگه پیدا کنم کاغذ شد میارم سبزیشم آخه دختر خالم داده نمیدونم چی بوده هستم یا اینکه کامل نمیگفتن دستورالعمل رو مثلا نمیگفتن باید تلخی پوست پسر رو سه بار بگیری بعد مربا کنی الله اکبر مربای پوست پسر آخه آدم بهش فکر میکنه به خورش کرفس راضی میشه خب این حس دفاع از حریم دانست ها که گفتم خاص ما ایرانی ها نیست اون که گفتم دستور غذاها رو بعضی لو نمیدن مثلا زعتر در ممالک خاورمیانه یک نوع مخلوط سبزیجات خشک و ادویه است که روش روغن زیتون و پنیر میریزن و با نون میخورن فرمول زعتر هر خانواده با خانواده دیگه فرق میکنه برای بسیاری از خانواده ها فرمول زعتر یک مسئله ناموسیه یعنی عروس که بله رو گفت و جشت شد قبل از اینکه سوار ماشین بشه و بره به خونه بخت مادرش یا مادر بزرگش یا هر دو با هم صداش میکنن و میرن توی یک اتاق در بسته فرمول زعتر خانواده رو بهش میگن. یه دم پشت در اتاق یک گریز کل میکشن که صدای اینا بیرون نره. حالا زعتر چیه؟ چه بدونم چیه؟ میگم سکرت بازم برسه چیه؟ چه بدونم چیه؟ Thank you.
ولی حالا یکی از دستور پختای لو رفته زعتر به نعراب رو درگوشی بهتون میگم به کسی نگینا سماق دو قسمت آویشن سه قسمت نمک یک قسمت فلفل سیاه یک قسمت مرزنجوش یک قسمت گنجد بوداده دو قسمت خدا پدر این خانواده رو بیامرزه که فرمولشون با پنج تا مورد حل میشد. بعضی اونقدر مفصل بود، اونقدر مفصل بود که داماد بنده خودمون بیرون دیگه اساش خورد میشد. میگفت هجله را بنده پر از خوف و خطر میبینم. خودتون میدونید و زعترتون. نخواستیم بابا، ول میکرد میرفت کلا. اعصاب خودم خورده نه؟ خب گشنمه نیم ساعته هر فر فر دیگه قند خونم افتاد به عالم آدم گیر میدم دیگه. تازه از زیر کرونا هم بیرون اومدم. روی اصابم تأثیر گذاشته ولی مردهای ایرانی کلن همینطورن اصلا 90 درصد دعواهای آقایون به این علته که یکیشون گشت نشه بعد این دخترهای امروزی میگن اولین واکنش دفاعی من در برابر ناراحتی غذا نخوردنه نجم با محمد ناراحت میشیم بیشتر میخوریم تو شادی ها که اشتهام دو برابر میشه وقتی همه چی معمولی و بیکاریم هم از سر بیکاری میخوریم میخوریم والا چی بخورم آرامش بگیرم خسته نباشید شنوندگان جان شنوندگان دوست داشتنی پادکست تنس ورزی که تنها چیزی که باعث میشه ادامه بدم این مسیر رو عشق به تک تک شماست فقط عشق همتون عشق الوغمه کتلت زدم تو آنتراکت رو هم شاد شد اصلا جای همتون سبز و خوجسته حالا اینها که اینقدر گفتم و گفتم شد شروع جریانی که مثلا سفره یک خانواده توی کردستان شنبه گیلکی بود یک شنبه خوزستانی دو شنبه خراسانی گردشگری غذا از همینجا شروع شد و چون زاغه ها همیشه به همه چیز عادت نداشت جرایی های دردناک غذایی هم اتفاق افتاد مثل حصف سیر از باقالاقاتوق یا میرزا قاسمی تلاش های بیوقفه برای گرفتن بوی ماهی و میگو تا جایی که مزه مرغ پخته بده اضافه کردن ادویه هندی به کوکوی اشبل ماهی دیگه اون غذایه اون غذای سابق نمیشد که نمیشد خب از نقش یخچال و فریزر در آشپزی فعلی ایران عزیز و دوست داشتنیمون گفتم سر از کجا درآوردم غیر از این دو وسیله وسایل دیگه هم اومدند و آشپزی رو دگرگون کردند پلوپز زودپز آرامپز، متوسطپز، سرخکن، خردکن، غذاساز، ساندویچ ساز، رشته کن، بوره کن، خوش کن، ماکروفر، ماکروویف، ایرفایر، گوشکوب برقی، گوجله کن، سکپز. حالا من اصابم خورده لغمه که نهار نشد. ولی واقعا بعضی از این وسایل خوبن در خدمت خانه و خانواده هستن بعضی دشمن زاغه و لذت غذا. مثلا میگن تحچین تو ساندویچ ساز خوب در میاد. چرا آخه؟ تو ماکروفر حلیم درست میکنید با ساق اطعمه تو روحتون با پوره کن گوشکوبیده درست میکنی گوشکوبیده اصلا مرد ایرانی حتما باید دستمال یزی بنوزه گردنش اون دسته گوشکوب رو بگیری دستش همچین رقص کوبیدن گوشکوب رو بندازه که پشمای سینش از یقه زیر گوش رکابش برزه تو گوشکوبیده بعد با اینجای دست همچی بکوه تو سر پیاس که امروزه در ادامه جریانات جانسوز آشپزی میشه چیزهای ناجور دیگه هم مشاهده کرد. 
با وجود آشپزخانه مدرن با فر و هود و قابلمه نچسب و تمام ابزارهای لاکچری غذایی درست میکنیم که مزه هوا میده با سوسی میخوریمش که به دستمال کاغذی هم این سس رو بزنیم همون همون مزه رو میگیره اصلا الان به خصوص این جوان‌ترا روی هر افتضاحی سس میزنن میخورن کیف هم میکنن و بعد میره خونه مادربزرگ میبینی تو قابلمه روحی یه خورش به آلو درست میکنه که فقط بوی متعادلش روح آدمو به پرواز در میاره اونجاست که تفاوت آشپزی عادی و آشپزی عالی واقعا آه از نهاد آدم برمیاره. یک دوران سمی هم از سر گذروندیم وقتی که مامانای ایرانی داشتن از روی برنامه های آشپزی تلویزیون نوت برداری میکردند. بچه می اومد خونه می گفت سلام مامانه می گفت خفه شدم آشپزی می نویستم. نفهمیدم چند پیمونه چی چقدر بود؟ حالا همون قیمه بود ها هزار سال همون درست میکرد ولی آشپزه پدس یه ذره واسه خودش فرمول تغییر داده بود بعد ملت درگیره این بعد ناهار کوفت گیره این بچه ها چون مامان داشته آشپزی میدیده یه وقتایی هم برنامه های آشپزی اینطور بود که میگفت میخوام یه املت صبونه راحت آموزش بدم که همه بتونن ظرف پنج دقیقه درستش کنن بعد مواد لازمش رو میگفت انگار داره کره ای حرف میزنه اوساری گیاه چه بدونم چی از فلات مرکزی هندوستان با ریشه گیاه بیسار که سال یه بار روی کلیمانجارو در میاد اینا رو میریزیم تو دستگاه سولاریوم قاطی میکنیم تو روغن هسته بلوبری سرخ میکنیم تخم مرغ مرغهای پرپای اسپانیایی میشکنیم تو شد این خلاص همین تازه لابلای توضیحاتش هم هزار تا وسیله آشپزخونه رو تبلیغ میکنه و باز وسط همین وسطش پیام های بازرگانی پخش میشه از طرف خود شبکه اوف. الان که تلویزیون دستگاهی برای دیدن فوتباله ولی اون اولا پربیننده بود آشپزی هم زیاد پخش میکرد مامانا حکومت نظامی اعلام میکردن تا بتونن دستور آشپزی رو ببینن جنبندهی توی خونه میجنبید با جیغ مامان خودشو از اولین پنجره پرت میکرد پایین. بعد همینطور آشپزی جلو میرفت تا جایی که میرسید به ماده مثل ورق ژلاتین که نه تو کابینت های خونه بود و نه فروشگاه محل همونجا نوشتن قطع میشد و وضعیت خانه به حالت سفید برمیگشت گاهی هم مواد اولیه به خوبی و خوشی در دسترس بود ولی یهو مامان میگفت ای بابا این که فر میخواد و اینجا مقاومت رو میشکوند خلاص میشد البته اون وقت هم فر بود ولی به عنوان کابینت ازش استفاده میشد خلاصه که توی خونه های ایرانی پر از نوت دستورالعمل آشپزی بود پشت جلد کتاب تعلیمات اجتماعی بچه زیر دستمال کاغذی توی دستچه که بابا همه جا دستخط مامان بود که به یادگار میموند ولی یادش بخیر یه سری فکت های ساختگی بی ربط هم گفته میشه این و اون ور که حالا بر خنده بد نیست ولی جایی نگید اینا رو ها دارم میگم اشتباهه فکت اشتباهه ملت همجور میفرستن تو گروه ها و اینا ولی اشتباهه مثلا نوشتن کاشف بستنی ایرانی ها هستند برای این بهش میگن بستنی که یک آقای باستانی نامی اولین بار بستنی رو درست کرده و به اسم اون گذاشتن بستنی چه چیزها که شنیدیم تو این زندگی همین عجایب رو توی آشپزی ها هم میبینیم دیگه میوه میرزن توی سالاد سزار جوجه کباب سبز با طعم محیطو درست میکنن پنیرهای زرد و صورتی روی کباب دنده چه بلایی سر زاغی ما آورده واقعا بابا هر چیزی هر هنری اصولی داره اول بعد اصولی رو دونست بعد دست به ابتکار زد نتیجه نشناختن اصول و قوانین میشه خلال پستر روی خورش قیمه دان انار رو سالات شیرازی کیک بدون تخم مرغ و بدون نیاز به فر ماهی بدون بو کجایی پسر؟ چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ 
یه ضربور مسئله کاملا فیک هست که میگه به کسانی که توی سالات گردو میریزند اعتماد نکنید اینها ممکنه هر چیزی رو در هر چیزی بریزند راستش به چی در چیز رو فکر میکردی به چی در چیز رو فکر میکردی ما راستش علی آقای بندری در پادکست بی پلاس اپیزود 76 درباره کتابی صحبت میکنه به اسم نمک چربی اسید حرارت درباره این میگه که این چهار عنصر چطور کل آشپزی رو مدیریت میکنن اپیزود 76 بی پلاس گوش کنید ببینید هر چیزی چه علم و فلسفه ای پشتش نهفته است الله بختکی نیست که یه فکت غلط دیگه ای که هست اینه که میگن قرم سبزی در واقع همون قرم سبزی بوده که گرمه از لغت فرانسوی گرمت به معنی خوشخوراکی میاد و این غذا در تمام دنیا معروف به خوشمزگی خب داداش قرم سبزی خوشمزه است درست ولی دیگه ایرانی تر از قرم سبزی چیزی پیدا نکردی برداری نسبت بدی به دیگرون شما که میگی گرمه گرمت راجع به تکنیک قرمه کردن گوشت هم دو کلومی خوندی خب ما ایرانی ها اصلا کلمون از ازل بوی قرم سبزی میداده اصلا ایرانی قرم سبزی خورده رو باید از بوی شنبلیله قرم سبزی شناخت تا هفت شبانه روز یا تا سه روز فقط بگیر بخوابه بعد از خوردن یه بشقاوی هوا برنج دو بشقاب قرم سبزی با سالات شیرازی با دو تا حالا چقدر فکر کردید که زاغه غذایی ما هم میتونه دستخوش آسیب بشه میتونه خراب بشه دیگه نتونیم غذای خوب رو از بد تشخیص بدیم یهو اون غذا بده بشه چیزی که دوست داریم اصلا وایسو ببینم شما توی این قوقاهای غذایی کجا وایسادین بین این همه آشپز و بلاگر شما چه میکنید اون وسط ها کجا وایسادین جایی که ترازو و پیمانه و قاشق سوپ خوری و قاشق چای خوری حرف میزنه یا جایی که یه مشت و یه تعستکان و یه بنده انگشت ملاکه 45 دقیقه در دمای 270 درجه فارنهایت براتون قابل لمسه یا جیز قابلمه روی شعله ملایم قلبه دارچین به زیره رو در ادویه پلو تشخیص میدین؟ یا فقط به غذاهایی که زیر لحاف زر رنگ و چرب پنیر ورقه ای خوابیدن میگین خوشمزه به اینکه سوپ و آش باید یه ماده لعابدار در ترکیبش باشه توجه دارین یا یه چیز آبادون سوا میذارین سر سفره و اسمشو میذارین سوپ مخصوص سراشپز اگه تو دستور آشپزی که میخونید نوشته باشه یک قاشق غذاخوری نشاسته ذرت و نداشته باشید کلا بیخیال داستان میشین یا یه بنده خدایی رو میفرستید دور شهر بگرده براتون پیدا کنه یا توانایی پیدا کردن جایگزینش رو توی آشپزخونه داریم چی شما رو تشویق میکنه که یه غذا رو درست کنین یا سفارش بدین یا حوض کنین اسمش، فصلش، عکسش، کلاسش دلتنگی برای شخص خاصی روی کسی رو کم کردن یه حرفی رو به کسی زدن آشپزی برای خیلی ها یک جور تراپیه وقتی کره رو زوب میکنی و آرد میریزی و بعد گوشت رو اضافه میکنی میدونی که حتما غلیز میشه و این در دنیایی که هیچ چیزش حتمی و واقعی نیست خیلی میارزه تربیت زائقه و ایجاد عادت غذایی مهمه ولی نه اینکه فقط به خاطر شیک بودن سوشی بخوری و اوق بزنی تا عادت کنی اونم سوشی سروستی اخشال مونده 
ژاپنی ها معتقدن سوشی باید بسیار تازه باشه شب سید میشه برای ناهار میخورن یعنی دیگه بیش از 24 ساعت از سیدش نگذشته باشه ولی خب ما قد کنم و خراب دیگه به این چیزا کار نداریم لازم باشه از این هم جلوتر میایم فریزش میکنیم مثلا این مشکل زاغه توی غذاهای سنتی خودمون هم داره پیش میاد به خصوص توی رستوران ها بیشتر ما خب مشتری همون همیشگی هستیم آپشن ریسک نداریم همون همیشگی یعنی غذای مامانم رستوران که نمیتونه به فهم مامان کدومتون خورش کرفس رو با مرغ درست میکرده مامان کدومتون فسنجون شیرین نمیدونه از بوی سیر بدتون میاد که به میرزا قاسمی سیر نزنه یا بزنه نمیدونه از بوی ماهی خوشتون نمیاد که قلی ماهی رو با ماهی تون کنسروی درست کنه خب اونام باید کاسبیشون بگذره دیگه پس میرن سراغ همون همیشگی های مطمئن جوجه کوبیده زرش پلو با مرغ و نهایتا تعچین همه چی هم اونقدر سس و نمک و لعاب داره که نمیتونین تشخیص بدید که بد بود که اصلا تشخیص بدید چی بود اصلا حالا تاریخ غذا رو در ایران گشتیم و گشتیم و رسیدیم به زمان حال حال حساس کنونی ایستاده کنار زمان آینده در حال حاضر برای جمعیت کره زمین غذا کمه محققان علوم تغذیه دارن روی موادی طبیعی یا مصنوعی کار میکنن که بتونه جای مواد غذای فعلی رو بگیره خیلی دارن تاکید میکنن که بریم سمت خوردن حشرات بورانهای زیسمویتی، کمبود آب، انتشار کربون اینا شوخی بردار نیست. سفارش سیر و سبزی سرخ کرده و بادنجون کبابی از شمال فقط بحث پولش که نیست که معناش اینه که شما سهم دارید در انتشار کربونی که به خاطر رسوندن این مواد به دست شما ایجاد میشه. از این کله شری شاسی بلند هشت سیلند سوار میشید مید اون کله شری سس بخرید که هوایی از پرتغال اومده. بعد اونو بریزید روی ناگت مرغ حاضری که خوشمزه بشه اینکه چه اتفاقی برای آشپزی ما تا 20 سال آینده میفته رو کسی خبر نداره ولی به نظر میرسه تا عمر و سلامتی و مواد غذایی مناسب و این همه راه برای لذت بردن هست هیچ کدوم رو نباید حروم کرد درباره دوره تنزنویسی هم بگم براتون که به زودی زمان سبتنامش به پایان میرسه برای تابستان امسال این دوره به صورت آنلاین من سالهاست که دارم برگزارش میکنم برای یادگیری تکنیک های اساسی تنزنوشتن خیلی خوبه ولی برای کسانی که سررشته از تنزنویسی ندارند هم تجربه نشون داده که مفید بوده این دوره از طریق شبکه های اجتماعی پادکست تنزفرازی میتونید درباره این دوره تنزنویسی کسب اطلاع کنید. ممنون از حامی مالی این اپیزود پلتفرم پخش فیلم و سریال تلویکا و پادکست ویکیپز و ممنون از همراهان پادکست نویسنده متن این اپیزود مریم حاجیبنده گرافیک پادکست بهنام عزیزی موسیقی تیتراج مهدی آقایی روابط عمومی مهنوش رضایی و من محمد بودم اوایل مرداد ماه 1401 جان به در برده از کرونا از گوشه ساکتتر یا آپارتمان فعلا
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.